0: 大家好，我是王丽。呃，开始这一次的在加拿大有所思。呃，今天呢还是继续分享我第一年的移民生活。呃，大概呢我前面也都应该我想讲的可能差不多了，第一年。但是最后从九月十月份之后，我学了车之后，我就考到驾照。我驾照考了两次。呃、考到驾照之后呢，我。拿到驾照，可能第二、第三天我就从我们这个城市开了三十多公里，走高速到温哥华，就是为了去见我的英文编辑，因为我的博士论文呢是要用英文教，要用英文答辩。我当时呢已经是写好中文的了，而且也改了，应该是找找国内的学英文的我的同学，两个都是英语专八的，都帮我改过。呃，但是改过之后呢，我交给我导师看，他说不行，他说这个还是 Chinglish， 他说你要找真正的本地的，就是就是英语是母语的人，他说你到加拿大了，这个很方便，你要从那儿找，那这个也是一个要学的东西，怎么找呢？就别人告诉我有一个广告的网站，我就上去搜，哎，搜搜搜，还真是有人帮别人就是去做 editor 做编辑，那我就一个一个发电邮问，呃，我说我有这个论文，你能不能？嗯、呃，愿意帮我改，因为这个呢，他还有一个是要问，一个是别人的时间了，价格，还有对方的能力。因为我的论文呢是古代文学的论文，这个东西翻译成英文，它这个不仅是一个语言的理解，还有文化和历史的理解。这样呢，就是问到，可能我大概发了十几封电邮，呃，我印象中，呃，有应该有三五个人回我。呃，当然很多人就是他都回，但是他有很多人就说、是，哎，没时间。有三五个人呢，有兴趣，呃，他没有报价，价格呢都差不多。但是其中有一个人呢，就是我后来的编辑，是成了好朋友。嗯、呃，他回我呢，他的不一样。他说，因为其他那几个人都是说，你把呃文档就 Word 发给我，我们给你改我改完了之后，嗯、呃，你怎么样付费？但是只有我这个编辑呢，他说，他说你这个东西非常专业。呃、嗯，我的建议呢，是我们要坐在一起，我一边看一边问你，如果不懂的你要解释，这样我才能改得更好。他很诚实，他说我没有改过博士论文。嗯，他自己是什么背背景呢？他是犹太人，但是他没有信犹太教，他是从美国移民来的，他是土生土长的美国白人。呃，他爸爸妈妈就和他爷爷他们就是很早已经移民美国了。呃、嗯，然后他应该。就是他在美国呢，是拿到了英文硕士学位。他自己在英呃美国高中呢当过十年的老师。他为什么不当老师呢？他讲就是跟这个青少年，他觉得太费劲了。后来他就成了自由职业者，就是写作呀、改稿。但他为什么移民加拿大呢？呃，他其实是有理由，但是他当时讲呢，他说他是不喜欢美国的那个政治，呃，也不喜欢法律之类的。那这个说起来就很有趣。那这也是我们后面讲，就前面刚开始约约怎么工作的时候，并没有讲说他为什么要移民到加拿大，只是说他给我他的背景，那我觉得这么强悍，而且他要的费用呢也是也确实不高。但是呢，他有个条件，他说他住在温哥华，在温哥华东区，呃，当时我们这边还没有天车，他坐公车过来呢，大概要一个多两个小时，太费劲了。所以呢，但他也没有车。他说：“如果我能在……嗯，当然他说的比较委婉了。那其实意思就是，如果我能去他那边的一个咖啡馆跟他见面，他就可以工作；否则他觉得很困难。那我也没有别的选择，所以我拿到驾照。呃，我拿到驾照之后呢，我先生也是很认真负责。他先开车带我去，就我自己开，然后他坐在旁边，因为他要确保这一就是整个这条道我知道怎么走。虽然有 GPS， 但是我不要走错。”而且关键呢，他要去了帮我找到一个停车的地方，呃，我停车呢很费劲，到现在也有点费劲，就是那尤其平行趴车这个，在中国学的时候就没学好，当时考试就撞了杆因为当时还是那个不是电子杆儿，所以这个可见，呃、嗯，没有白走的路，哪一步学不好都是陷阱，我还得多练。那哎，我先生就头一天带我去走了一圈那咖啡馆正好有个后院儿，哎，他有几个车位，他指给我，他说：“你看这样怎么停就好停。”这样我们又回去了。那第二次就是我自己真正过去，呃，开过去呢，我这个胆小手也潮，所以每次开过去呢，差不多要情绪稳定半个小时才能开始正常思维，要不然一直沉浸在那种紧张的状态中，<笑>可见我这个手有多潮。就之前九八年我学开车的时候，有那么一两个月就是这个状态，后来好不容易不发抖了，结果又不开了。那这次从来呢又是这个状态。嗯，我跟他约可能差不多，我印象中应该是十点吧。然后，但是我一般九点半会到，因为早晨也堵车，所以我八点就走。嗯，走就总之是一路到了之后，我现在买一杯咖啡，然后给他呢，因为那个。咖啡店的早早晨有咖啡，他会再打一个，就有一个很大的折扣，就是你可以再买一个一个小点心，麻烦吧，嗯、呃，加一块钱就买一个点心。那我就先给他 prepay 了，我先给他付了，因为他很穷，呃，等就是他应该没有多余的钱去买这个。那我想就想招待他吃个早点，所以基本上我们是这样的一种友好的态度。那大概也是因为我比较友善，就不是说公事公办。呃，还是像 friend 一样，像朋友一样，所以我这个编辑呢，很快就和我很熟悉起来了。然后呢，呃，有一天他就跟我讲，他说，呃，我是不是没有告诉你我为什么移民啊？我说你以前讲是你说不喜欢美国，因为但我我我当时英语是非常的，呃，非常的，就比现在还要差很多，就全部都是说句子说的不是很完整，但是都很简单的，但是他也可以懂。嗯，但他说我应该都能听懂，然后他就讲，他说其实还有另外一个理由，他说，他说他是 gay， 就是他是同性恋。那我对同性恋呢，我没有任何芥蒂，因为我觉得这是他是天生的。他就讲他自己是天生的，他说他从四岁开始就意识到自己和别的男孩不一样，他一见到漂亮的男孩他就脸红，因为他家庭也相对比较保守，所以他从来没有跟家里讲过他的性取向。而且也是那个年龄，因为他比我还大十岁，所以他那个他应该是六六零后，那他那个年代还是比较保守的，他也没有跟你讲，一直到二十几岁，有一次他才跟他妈妈说，他妈妈就很抱歉说，嗯，说很抱歉，我们以前还总催你去找女朋友，就是觉觉得就是很对不起他。而且我这个编辑呢，他其实很自强，他从小是先天性的耳聋。他他是重度的没有，就是听力丧失。他说他到小的时候，可能两三岁的时候，就他一个是他讲话很晚，因为他耳聋嘛，他听不到别人说话。但是后来是他也是他妈妈发现，发现，在背后喊他的时候，他没有回回应，然后这样。但是他一个在助听器啊一些帮助下，他讲话没问题，而且他基本上是可以读人的唇语，就是你不管离多远，只要你说英文。他都能猜到八九不离十，猜到别人在说什么。他说这是他非常强悍的一个能力。那这样我们就一直在改论文，就我这个编辑特别有，特别有，就是他特别有原则。嗯，怎么说呢？是，首先是肯定他不替我写，就每一次他即使读到这句话不对，因为很多是这样的话。或者词用的不对，他词他会告诉我，那你是什么意思，我就讲。他说那你可能用这个词更合适，但是我要自己写自己改。呃，有一些句子呢，怎么说他都觉得不对，那我要反复的改。呃，更更有趣的呢，就是这是一个中西方文化的差异，有些事情呢，我觉得 A 可以推导到 B， 他就说不可以，那我就跟他反复讨论，后来说不清楚，反正我也不想改。有的时候他就会说，当然是你的论文。呃，你自己负责，但是你确实不能说服我。他这样一讲呢，我又觉得应该认真，应该就是你要让对读者负责嘛。那我也会，也会再按照这种他能接受的方式去重新说这个事情。比如说有一个事情，就是我当时讲到，呃，一个机构它的，我我认为它的规模扩大了。呃，因为我的例证呢是它的面积扩大了，我说它的面积扩大了，规模就扩大了，呃。我编辑就不同意，他说：“你说他规模扩大，应该是他的人员增加了。如果你只是从他面积扩大，你并不能直接推导出他的人员增加了。”我一想，这个说的也对。还有，他就对唐玄宗的很多翻云覆雨，就一会儿说翻脸就翻脸的性格，他就不能理解。他总觉得他说你是不是理解错了？我说没有。他就就是说，他觉得人性的这种太复杂的情况，超出了他的想象力。那后来呢？呃，又有一件事情。过了几天呢，他有一天又跟我讲，嗯、呃，他说我是不是没跟你讲过我吸大麻？呃，大麻合法化呢，应该是前两年的事儿，可能一八一九年的事儿。在我改论文的时候呢，那是一二年，大麻呢还不合法，呃，但是它可能是吸是合法的，食用是合法的，买卖是呃。卖是不合，卖可能是不合法。总之，它是有一些规定，但它不是像美国那么严。所以，这两个理由其实同性恋和大麻是他要移民的理由。因为美国很多州呢是不承认同性恋婚姻的，但是加拿大全国呢是承认同性恋婚姻。所以，以色列那个历史学家尤瓦尔就是特意在加拿大结的婚，他也是同性恋，他和他的那个伴侣是来加拿大结的婚，然后又回去，因为以色列承认在其他国家的合法婚姻。但是以色列本身呢是应该是同性恋婚姻，他们不不会允许，大概是这样的一个。那我的这个编辑呢，他就说，他说我希望呢，呃，能有一个真正的伴侣，而不是只是住在一起，因为他要在法律上承认。他爸爸妈妈非常的，就是爱的非常深，一直互相的搀扶，互相的这样的支持。他说我希望我姥姥呢，也能有一个这样的伴侣，是和我合法的夫妻。所以这是他移民的理由，另外就是大麻的问题。他吸大麻可能也是因为年轻的时候，大概是抑郁还是什么压力，所以他为了缓解压力就开始吸，后来就没有停下来。但是他讲呢，他大麻也没有那么大，他说他一周吸一次，因为那个东西买起来可能也蛮贵的，他也不会有很多钱去买。呃，其他的呢，他就我后来还开玩笑，我说你还有什么没有告诉我的？他说没有了，真的没有了。但是这个也是个很有趣的，我们就一直是很好的朋友。嗯，他的思想呢比较左派，那可能我相对呢保守一点，但是都没关系。我们经常会，就改完论文之后，因为改论文的时候当然是每周都要见几次，一直大概改了几个月，陆陆续续改完之后呢，我们每年也会见几次。他经常呢会有的时候打电话，现在他手机取消了，因为他确实没什么钱。嗯，他也会发电邮。我编辑另外一个，就我这个朋友，还有一个让我感动的地方呢。他真的是很穷，他当时穷呢也是，就很多原因吧。一个是他不善于理财，他没有积蓄的概念，就有了钱可能就就很很快就花。当时我我们他帮我改论文，那改一部分给一部分钱，我一给他钱的时候。他马上就在那个咖啡店里买一个，就是十十几块钱的一块点心，我都觉得非常的不值。那他就觉得是享受一下，因为他要享受一下他的劳动成果，所以这也是一个价值观的区别吧。他也跟我讲说他干嘛的时候，什么两千块买了一个彩电，但是因为经常要租房子搬家，新房的放不下，他就把那个彩电扔了。我说你干嘛扔了呀？你你要便宜卖，挂在网上也能卖个几百块。但他耸耸肩，他说他没时间卖，那就直接就放在路边让人拿走了。所以他那个理财是有问题，而且他找工作呢，嗯，有些工作有点高不成低不就，有些工作他又不爱去，找到了他又干不了太久，也是比较有个性。但他很诚实，就是他因为是给这些做编辑，有的时候很多学生找他，那他有时候很自豪跟我讲，他说谁谁谁找我。要我给他代写作业，我是坚决不不写的。我说这是你的事儿，不是我的事儿。我可以帮你改。如果他肯帮别人代笔写呢，他就不会那么穷了。但是他就是宁可很穷。他穷的时候，他中午我我我们各自吃各自的饭嘛，就带午餐在那儿。他就是一两片面包，有的时候连果酱都没有。有的时候我都很同情他。我说我要不要帮你带带一份三明治？嗯，他很有自尊心，他说不需要。嗯，他说我自己可以照顾我自己。那有的时候我就会尽量尽量的，比如过一段请他吃一个小馆子，呃，吃个什么面呀，或者一点点心啊，这样我也是想给他改善生活。那也是在那几个月里，我充分的在那个温哥华的咖啡馆里坐着，每天看到形形色色的人，咖啡馆真的是。呃，加拿大或者北美，其实欧洲也是这样，是个非常重要的社交场所，干什么的都有。有人就是在那儿一泡泡一天，有开会的，有谈事儿的，呃，有在那儿当然就是消磨时间的，还有人拿着乐器去那边编曲呀，或者拿着电脑去工作的。我有时候在那儿待，我们一般从十点，我可能待到下午两点或者三点，有人会和我待的时间一样长。呃，我们因为总是在临窗、临街的那个大窗户面前、前面坐着，所以能看到温冬过路的特别多的，就各色各样的人。那后来我就得出一个结论，我跟我编辑说：“我说我发现这个穿的特别整齐的都是新移民，本地人穿什么的都有，就不管冬天什么，可能裙子呀、啊、凉拖呀、啊，然后上面一个羽绒服啊，都是这样。还有很多流浪的人，但我也看到相当多。”动人的场景，有一次就是这个咖啡馆，它是个连锁店，嗯，他们可能总店什么过来，在门口就摆咖啡，然后还摆些小的点心，就让路人来吃。但是很多流浪的人，有人过来，他拿一份，然后我看到有个人深深的鞠了一个躬，哎，当时我觉得真的是挺感动。后来过一会儿呢，那个摆摊的那个应该两个人，一个是员工，一个可能是部门的领导。有个人过来跟他讲话，讲了呢，他一会儿就走了。等他再回来，我编辑就去跟他聊天，问他去干嘛了。他说刚才跟他讲话的那个老奶奶呢，问他能不能开车带老奶奶去 food bank 去食物银行领食物。他说可以，他就去开车帮老人去领食物，回来又这样。所以每天都是很多这样的事情，呃，很有趣。后来我就写了一篇散文，叫《混在咖啡馆》。但是从我改完论文之后，连着好几年我都没有再去咖啡馆，因为当时觉得喝了咖啡之后失眠。但是后来呢，呃，这两年呢又恢复了去咖啡馆混的这个习惯，还是蛮好。我今天讲了很长，呃，就到这儿了，我们下次见，谢谢。